1: El rey de los deportes tiene su propio espacio, el pitcher subió a la lomita y el umpire canta play
2: ball. Estás entrando a Desde el Diamante. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al podcast Desde el Diamante del programa especializado en béisbol de TUDN Radio. Seguimos en casa cuidándonos. ...en estas jornadas eh, un tanto especiales que nos ha cambiado la vida a todos... ...mientras recibimos muchísima información relacionada también con el mundo del deporte, en específico las grandes ligas en las últimas jornadas se han estado manejando algunas propuestas sobre lo que sería el inicio de la temporada en Arizona con los 30 equipos concentrados, algunos están a favor de esta iniciativa otros incluyendo peloteros y personas ligadas a MLB no muy de acuerdo Soy Luis Eduardo Quiñones y estaré acompañado hoy nuevamente por Adriana Monsalve y Toño de Valdés nuestros compañeros de TUDN. Adriana, saludos con mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola Luis, eh, un placer estar contigo, también estar con Toño nuevamente. Eh, qué bueno que esta contingencia nos ha unido para hablar del Béisbol de Grandes Ligas. Toño,
2: bienvenido aquí al podcast desde El Diamante. Te saludo también con mucho gusto. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo está todo por la Ciudad de México en estas jornadas?
0: Pues mira, eh, la verdad es que aquí encerrado y no, no sin, sin, eh, sin eh, echar un ojo a la calle, pero pues nosotros tratando de estar acá lo más seguros posibles, ¿no? Un abrazote para ti, Luis, para Adrianita, por supuesto, para todos nuestros amigos que siguen este podcast, y, y sí, con fíjate que a pesar y esto me ha llamado la atención, llevamos como mes, mes y medio con con este asunto, así con, con este, suspensiones, y que se acaba una cosa, y que se acaba otra, y que se suspende un torneo, y demás, y sin embargo, la la, la información ha, ha fluido, y, y bueno, claro, hay que, hay que tratar de alguna manera de restablecer la actividad deportiva y eso provoca que haya una serie de noticias. ¿no? A, lo, a lo mejor de repente hay más, más especulación que noticias, pero bueno, vale la pena comentar.
2: Estaremos comentando sobre estas propuestas de inicio de temporada, a las grandes ligas. Adriana tuvo la posibilidad de conversar con el primera base cubano de los Astros de Houston, Yulieski Burriel, sobre este tema. Estaremos escuchando un fragmento de esta entrevista y también hablar un poco sobre lo que fue el inicio de la Fernandomanía a propósito del aniversario 39. Gracias por acompañarnos. Recuerde siempre descargar, compartir y comentar este podcast de Desde el Diamante. Comenzamos la, la conversación aquí en este podcast de Desde el Diamante. Adriana, ya lo comentábamos en la presentación, tuviste la oportunidad de conversar en las últimas horas con el primer base cubano de los Astros de Houston, Yulieski Gurriel, sobre toda esta situación que hay ahora y el panorama actual de, de Grandes Ligas.
3: Sí, así es Luis, estuve en conversación con Yulieski, eh, también como todos, protegido en casa, eh, también manejando la bandera de, de comunicarle a la gente que es lo más importante, el, el no contagio, que la vida de, la, de las personas es lo más importante. Y su opinión nos comentaba, y después si quieren lo analizamos un poquito en este podcast, de qué opinas de que las grandes ligas pudieran convertirse en la primera liga profesional de los Estados Unidos en eh, iniciar actividades. Escuchemos. Hay posibilidades de que la MLB sea una de las ligas que a nivel profesional en los Estados Unidos inicie eh, más pronto que cualquier otra liga. Eh, ¿Cómo ves tú la posibilidad de hacer esa temporada distinta pues, en Arizona?
4: Bueno, va a ser bien difícil, ¿no? Eh, he visto varias noticias que han salido y, y varias alternativas ¿no? que están buscando eh, los directivos de la MLB. Eh, creo que va a ser bien difícil, ¿no? Creo que estamos pasando en una situación bastante compleja, algo que nunca había pasado ¿no? a nivel mundial. Y, y nosotros los atletas estamos, bueno, y creo que, que la fanaticada también, ¿no? Estamos deseosos de, de, de que la temporada eh, de, de verdad que empiece, eh, no solo la de béisbol, ¿no? Sino la de otros deportes, la del básquet, que también estaba prácticamente en los playoffs. Pero creo que sin olvidar, ¿no? La parte principal es, es la salud y, y, y cuidar el bienestar de, de los atletas y de todas las personas, ¿no? Creo que, que sin eso no, no habría nada, eh, Puede estar muy deseoso de que empiece la temporada, pero si no están todas las, las condiciones creadas y, y, y evitar ¿no? el despedir de los jugadores, creo que, que va a ser bien difícil. Y creo que, que esa es la parte principal, ¿no? tratar de cuidar a los atletas y a todas las personas de, de este virus. Ahí las
2: interesantes bueno. declaraciones que te daba Adriana y gurriel y creo que es el sentir de forma general de todos los peloteros y de muchas personas, ¿no? El esperar a que estén todas las condiciones creadas para poder pensar entonces en el inicio de esta temporada, Adriana.
3: Así es, eh, Luis. Y además es que en las grandes ligas, eh, obviamente como cualquier otra liga profesional, como cualquier otro negocio, pues está reinventando, está tratando de, de, de buscar la posibilidad de poder realizar una temporada. Eh, no solo se está comentando lo de hacer la liga en Arizona, también hay otra posibilidad que, que estuve investigando, que estuve leyendo, y es que pudiera hacerse por primera temporada entre la liga de cactus y la liga de la toronja, que es el formato pues de competencia que se realiza para los eh, eh, entrenamientos y juegos primaverales. Pero, ¿por qué no? También se está planteando como una posibilidad debido a que esta opción, nada más eh, no no, no estarían volando a cualquier parte de los Estados Unidos los equipos sino que estarían eh, concentrados en su, en, en su complejo de entrenamiento de primavera y ahí realizarían los juegos claro, cambiaría el formato de lo que es la Liga Americana y la Liga Nacional porque se enfrentarían por supuesto los que la Liga de la Toronja contra los equipos de la Liga de la Toronja y la Liga del cactus contra lo de las ligas del cactus hay muchas posibilidades, hay muchas opciones el problema es llevarlas a cabo porque recordemos que hace tre apenas tres semanas las grandes ligas había dicho que la temporada iba a iniciar en abril 9 estamos en abril, ya a mediados de abril y, y no está ni cerca, ni siquiera de esto ser realmente un hecho ¿no? son posibilidades que se están haciendo y como tú dices, ahí está, hay gente que opina que debería hacerse y hay gente que no y mientras Así no se pongan es. de acuerdo la liga y los, la asociación de peloteros, pues esto no va a llegar tampoco pues, a, a, un, a una realización.
2: Y, y además el, el tema de, de escoger a Arizona, eh, yo escuchaba que es mucho más factible que por ejemplo el área de, de la Florida donde se juega la liga de la toronja, porque el radio donde se encuentran los equipos o los estadios, los campamentos de, de estos equipos de, de, de la Liga de, del Cactus es mucho menor. Tengo entendido que son unos 80 kilómetros o unas 80 millas, no estoy seguro ahora, donde están estos equipos, mientras que en la Florida está un poquito más distante. si sí, sí hay que, que, que salir un poco más a la carretera para trasladarse de un estadio a otro. Pero Toño también se mencionaba, eh, veía un fanático en redes sociales que hablaba de Canadá como una posible sede para para esta concentración, para esta burbuja que se quiere hacer en torno a Grandes Ligas?
0: Pues mira, no no, no suena una cosa de, 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 de locos, porque en, en Canadá han logrado controlar, eh, no, no de manera eh, total, pero sí eh, han controlado de manera muy importante el coronavirus. Entonces, eh, claro que es una opción. Fíjate que hay, hay, hay un aspecto que es, eh, me parece muy, muy importante. Claro. Junieski, ya lo escuchamos hace un momento y todas las grandes estrellas del Béisbol de Grandes Ligas se pueden dar el lujo de pasarse toda una temporada, todo un año sin jugar no pasa nada no 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 les afecta bueno, sí les afecta económicamente pero no, 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 no se van a quedar pobres el, el, el problema es con los novatos, el problema es con los que juegan ligas menores, el problema es con la gente que está apenas llegando y que no tiene los grandes salarios porque si no juegan, no cobran o sea, pasa pasa abril, pasa mayo pasa junio, no sé hasta cuándo se pueda jugar, pero todos esos meses no van a cobrar un centavo y entonces ahí la asociación de jugadores tiene que aparecer y tiene que de alguna manera eh, apoyar a, a estos peloteros, no que son que son los más o sea, eh, las grandes estrellas, insisto, tienen sus salarios y han ganado por muchos años muchos millones de dólares y ahí no no, no hay gran afectación. Por eso es que están tratando, además obviamente de tener contenidos, además de, tra de, de, de regresar a televisión eh, a que sea un factor importantísimo y a que haya venta, y aquí haya publicidad y los derechos de televisión y demás, esto también es, 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 es clave, pero eh, lo, lo que me parece, hablando de los peloteros, hay muchos que viven al día, a pesar de que juegan en los Estados Unidos.
2: Mencionabas a la asociación de, de peloteros, juega un papel muy importante, el sindicato de peloteros que dirige Tony Clark, pero aquí hay algo, Toño, tú mencionabas a, esa, a esos más afectados, ¿no? que son la capa más abajo dentro del, del béisbol, y, y el problema es que a la hora de tomar una decisión, el, el sindicato de peloteros específicamente hablando... Allí participan los peloteros que pertenecen al roster de 40, pero todos esos uh -huh. jugadores que están en ligas menores, que son quizás esa parte más débil de, de la cuerda, pues allí no, no tienen ni voz ni voto, porque solamente eh, tienen derecho a opinar en ese sindicato los que forman parte de, del roster de, de 40 peloteros. Y hablando de roster de 40, si aplicamos la matemática y a la hora de, de confeccionar esa famosa burbuja que quieren hacer, 40 peloteros del roster de cada equipo de Grandes Ligas. Por 30, dice la matemática, que son 1.200 peloteros que habría que concentrar. A eso le añades cuerpo técnico, todo el personal que lleva cada organización de Grandes Ligas. Eh, prensa, que también estaría recluida, por llamarla de alguna forma, en ese lugar de donde destinen. Eh, la verdad, se ve muy difícil el, el lograr que tanta cantidad de personas estén por un tiempo, no sé... ¿Qué cantidad de meses tendrían que estar encerrados para, para lograr que no haya contagios de este coronavirus? Además de, por supuesto, realizar pruebas. ¿Pero qué están haciendo los peloteros hoy en día? Me imagino, Adriana que hayas conversado también con eso con Julietsky Burriel, son muchos los que se mantienen entrenando. ¿Qué te dijo él en específico sobre, sobre ese tema? ¿no? ¿Cómo se mantiene en forma en estos momentos?
3: Sí, correcto. Hay un sistema de, de comunicación con cada uno de los equipos, y los equipos eh, y el preparador físico de cada equipo manda a, a los jugadores el, pues el entrenamiento que deben seguir para, para estar en la temporada. Pero Julietsky también me comentaba que, que es muy difícil, porque generalmente tú realizas un entrenamiento para prepararte con una fecha determinada para iniciar la temporada. Entonces, claro, para tal fecha ya voy a estar totalmente físicamente listo para iniciar mi temporada. El problema es que tú no sabes cuál es la fecha de inicio. Y eso es lo que también me comentaba Julieta, que era muy difícil estar listo para una temporada cuando realmente no tienes una fecha. Entonces sí, claro, mantenerte es lo que están haciendo hoy en día eh, todos los peloteros, pero no saben, así de sea cierta, cómo prepararse para el día que inicie la temporada. Y una de las cosas que también creo que, que quisiera agregar, aparte de lo que decía Toño, sí, obviamente los jugadores de renombre con, con, con contratos millonarios en las grandes ligas eh, en la parte económica no, no se ven tan afectados como otros que no tienen contacto, un contrato tan grande, pero sí a nivel de de, de, de lo de su futuro, por ejemplo, en las mayores. Yulieski, esta era su última temporada eh, su última temporada de contrato, el, el próximo año ya empieza a ser agente bueno, libre. Entonces, pudo haber jugado ya quizás, no lo sabemos, porque seguimos en la especulación, su último juego con los Astros en esta en esa pretemporada que, que sí iniciaron, pero que tuvieron que interrumpir por el coronavirus. Entonces, no sabemos qué tanto le vaya a afectar para su futuro de cuando pueda conseguir, si quiere mantenerse en las grandes ligas, otro equipo. El caso Félix félix Hernández. Félix Hernández le fue muy bien en la pretemporada con los bravos de Atlanta, pero recordemos que tenía que buscar la un, un, posibilidad de meterse en la rotación, en los cinco abridores de los bravos de Atlanta. Hoy en día, es sus compañeros como Cole Hamels que está recuperándose de una lesión, no sabemos cuándo va a iniciar la temporada y quizás cuando inicie la temporada Cole Hamels ya pueda jugar. Entonces, a lo mejor Félix Hernández también el impacto que vaya a tener con este parón pues no le sea beneficioso a él para por, poder conseguir un roster en, en, en la rotación titular de los de los bravos de Atlanta. Entonces creo que cada uno le afecta de una manera distinta y, y el problema es que va a ser tan difícil medirlo a nivel general cada jugador es una
2: historia. Sí, en el caso de, de Félix, eh, yo vi declaraciones de él hace poco y la verdad estaba muy entusiasmado, declaraciones con nuestro compañero Daniel Nora, precisamente durante el sprint training, todavía se estaba desarrollando ahí en, en la Florida y estaba muy entusiasmado sobre todo por la experiencia que él le podía aportar a ese equipo tan joven, tan prometedor. ...de los Bravos de Atlanta. Y bueno, el, el caso de, de Yulieski Uriel ...efectivamente se le va a otra oportunidad... ...sabemos que fue un pelotero... ...que por diversos motivos... El, el, ...la situación complicada... ...que atraviesan los peloteros cubanos... ...para llegar a Grandes Ligas... ...lo complicado que es tomar esa decisión... ...de dar el salto a, a Grandes Ligas... Eh, ...pues llegó tarde... ...llegó ya con más de 30 años... ...y sin embargo ha logrado demostrar la calidad que tiene... ...y ganarse un puesto de, de regular... ...allí dentro del equipo de los astros de Houston, ganar incluso una serie mundial en su primera temporada completa, la del 2017, eh, que bueno, ahora está envuelta en toda, esta, en toda esta polémica. No te ponches, después de la pausa regresamos con más información desde El Diamante. Toño, eh, sé que eh, también tienes eh, Nexos, eh, bien cercanos con la Liga Mexicana de, de Béisbol eh, de verano. Eh, y quisiera hacer este paréntesis porque también muchas de las opiniones que he escuchado en el caso de la Liga Mexicana eh, se va a ver, bueno, ya de hecho está afectada porque no pudo comenzar su calendario a tiempo. Están buscando también eh, variantes a ver qué se puede hacer. Pero para las ligas invernales del Caribe se espera que esté la solución resuelta se espera que se pueda jugar a tiempo, en tiempo y forma, y que quizás muchos de estos peloteros de grandes ligas que no ven acción o, o en caso de que no puedan ver mucha acción este año en MLB, pudieran jugar en estas ligas invernales del, del Caribe. ¿Qué se está manejando por ejemplo en México, con la liga mexicana y también con la del Pacífico?
0: Fíjate sí, que justo, justo ayer eh, tuvimos la oportunidad de platicar con Horacio de la Vega, que está ahora como presidente de la Liga Mexicana. Eh, está apenas arrancando su gestión como presidente de la Liga Mexicana de Béisbol. Eh, la, la idea era arrancar... La, la temporada tendría que haber arrancado esta semana. Eh, justo el lunes pasado tendría que haber sido el juego inaugural eh, con los campeones aceleros de Monclova. Eh, toda la Semana Santa, pues normalmente es una semana muy importante para para la, la asistencia a los estadios, y sí, económicamente, pues, obviamente es un golpe muy fuerte, no no solamente la Semana Santa o la Semana de Pascua, sino todo lo que no se va a poder jugar. Luego quedó que el 11 de mayo, el día de ayer Horacio de la Vega confirmó que el 11 de mayo no se puede arrancar, y tienen tres planes, hay tres planes distintos, eh, esperando cómo va desarrollándose aquí en México el coronavirus, eh, el primer plan es eh, bajar de 102 partidos, que es el, el calendario en México, de 102 partidos a 81, por ahí, 80-81. Hay otro plan de bajarlo a setenta y tantos partidos y hay un tercer plan de jugar exactamente la mitad de los partidos, jugar 51 partidos en lugar de jugar 102. Eh, la intención es que haya temporada, que no se pierda la temporada, porque ya he visto en otros deportes, en el tenis ya están hablando de que se juega hasta el próximo año, en la Fórmula 1 también se ha especulado que sea hasta el próximo año. Eh, acá en México quieren jugar, en, en, aunque sean 51 partidos, pero quieren jugar y existe la posibilidad de que no haya partidos interliga, ya saben, interzonas, ya saben que en México se juega eh, en dos zonas, zona norte, zona sur, y, y, y hay partidos interzonas. Eh, y probablemente probablemente se, se modifique y solamente se juegue contra rivales de la misma zona, también se habla de dobles partidos, en fin, hay, hay una serie de, de planes que tiene la Liga Mexicana, y muy importante Luis Adriana, muy muy importante tiene una, una, una comunicación constante con Omar Canizales, que es el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, hay que recordar que la Liga Mexicana del Pacífico está programada para arrancar a mediados de octubre y eso es muy probable que se le eche encima, la Liga Mexicana de Verano que se le eche encima a esas fechas y al arranque de la Liga Mexicana del Pacífico. Entonces tiene que estar en una, en una gran comunicación para tratar de establecer eh, fechas exactas y que no se afecten, porque muchos peloteros que juegan en verano también juegan en el invierno, allá en, en la costa del Pacífico. Entonces es importantísimo... Que se pongan de acuerdo. Yo creo que no va a haber problema, ¿eh? porque tienen muy buena comunicación. Yo estuve con ellos eh, eh, hace unos meses en el asunto de, de la, del Salón de la Fama, y la verdad es que hay una muy buena relación entre las dos ligas.
2: Y qué bueno, qué bueno que se logró alcanzar esta excelente relación entre Liga del Pacífico y la Liga Mexicana de Béisbol, eh, después de hace un par de temporadas que hubo allí eh, con el tema de, de la ampliación no de, de la Liga de Verano. Eh, pues al final logró llegarse a, a un acuerdo y qué bueno que exista esta buena comunicación porque a la liga de verano la presiona el calendario de la liga del pacífico, pero a la liga mexicana del pacífico y cuando digo liga mexicana del pacífico digo la liga venezolana de béisbol digo, la LIDOM en República Dominicana la Liga Roberto Clemente en Puerto Rico también en el caso de la Serie Nacional del Béisbol Cubano eh, que aunque, bueno, es incierto ahora el panorama de cara a la Serie del Caribe pero los está presionando también el calendario de la Serie del Caribe que es en febrero y a su vez al calendario de la Serie del Caribe, ya el inicio del 2021 de, del sprint Training y de Grandes Ligas, es muy complejo todo este panorama del béisbol que debe tratar de funcionar lo más exacto posible y que ahora se ve eh, la verdad, muy muy presionado Pero también surgen alternativas y una de ellas es la, la, la tecnología, los videojuegos. Ya lo vemos en el fútbol, también en la NBA y precisamente este fin de semana arranca ya eh, una liga virtual entre los peloteros de, de MLB que van a estar jugando béisbol en videojuegos. ¿Qué te parece esta iniciativa, Adriana? Eh, de, de llevar ahora toda la acción del deporte a los videojuegos muchos dicen que es el futuro del deporte
3: bueno sí cuando siempre es una paradoja bien interesante siempre hemos enviado el mensaje de que es mejor compartir con la gente el juego estar cerca de la gente seguir compartiendo y no estar tan pegado a los electrónicos pues esa es la tendencia en esta en esta disyuntiva que hemos vivido en, en pleno siglo, 20, bueno, en pleno año 2020. Se llama de Show, ¿no? Eh, creo que sí. son 30 jugadores eh, de los 30 equipos y cada jugador va a representar a, a, a su equipo. Creo que una de las caras más importantes que veremos ahí en este... De una manera de entretener al aficionado, por supuesto, va a ser a Juan Soto, de los actuales monarcas de los nacionales de Washington. Y bueno, prácticamente va a ser muy parecido a lo que estamos haciendo nosotros también en tu DN lo que es la E-Liga MX, eh, que es prácticamente los jugadores mostrar su, su como habilidades en los juegos eh, electrónicos, en las consolas, para, para entretener un poco a la gente en estos tiempos de de que hay que estar, pues, básicamente desconectados, pero desconectados en, en, en persona, físicamente, pero conectados en las redes.
2: Así es, y, y sí, son muchos los, los peloteros. Eh, hay por ahí datos que hablan de que van a estar 11 peloteros que han estado en Juegos de, de Estrellas, además de cinco campeones de serie mundial, van a estar jugando este MLB de show. Y sí mencionabas a, a Juan Soto, también otro dominicano, eh, un gran prospecto de los padres de San Diego Fernando Tati Jr. va, va a estar allí jugando Blake Snell de los Reyes de, de Tampa Bay yo confieso Toño que, que siempre he sido malísimo para esto de los videojuegos, así que me sentaré a, a disfrutarlo ¿eh?
0: no, bueno. no, no pues esto, esto es más bien para los chavos mi querido Luis, eh, yo, yo también soy muy malo eh, más o menos para el béisbol para el fútbol sí malísimo la verdad Va en el base ahí de repente me dio, me defiendo este porque es es no, no no digamos que no es tan complicado el el, el manejar el, el control pero es mira es entretenido a mí me gusta a mí me gusta como me gusta también eh, lo de Fifa y me y me gusta el básquet y, la verdad los partidos de la NFL este, que, que puedes ver también que, que jueguen los chavos pero Nunca, nunca se va a comparar, evidentemente, a lo que es la, la cuestión este pues real, la cuestión de, de los peloteros, la cuestión de de, de, de ir al parque, de, de, de disfrutar de un juego de béisbol, ¿no? Es, es una buena opción ahora que estamos pues eh, con, con esta circunstancia complicada, pero, sinceramente, pues no, 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 o sea, está bien para un ratito, pero no, 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 yo... Yo sí prefiero lo normal.
2: Pero sí creo que, que puede ser una buena alternativa no y que vaya al paralelo. Ahora, de ahí a la teoría de que algún día va a superar al deporte normal, a, al que hemos conocido de toda la vida, yo creo que no. Sí puede ir perfectamente bien al paralelo, puede ir ganando, porque además hoy en día... Eh, los ratings eh, a la hora de usted ver esto, estos juegos en distintas plataformas. Este, por ejemplo, del béisbol, va a estar disponible en YouTube, en Twitter, en Facebook, eh, va a estar por ahí en, en esta plataforma que se llama Twitch, que es donde puede seguir esos juegos. Va a estar en todas partes y ya se está hablando de que el monto total de contribuciones económicas sería de 175 mil dólares para ayudar, sobre todo, a los afectados con este tema del coronavirus. Pero yo, yo espero que que siga la supremacía del, del deporte normal, el de carne y hueso, el físico, el que estamos acostumbrados a ver. Y bueno, son días en que, ya lo hemos dicho en ediciones anteriores, eh, es bueno repasar un poco la historia, ¿no? Eh, en las plataformas de MLB se están colocando juegos históricos, también en las distintas cadenas que transmiten el béisbol, y, y en esta jornada del jueves 9 de abril se cumplió el, el aniversario 39 del inicio de la Fernandomanía, Toño, que sin dudas marcó a la ciudad de Los Ángeles, creo que marcó también a la afición mexicana de del béisbol y, y lo que ha sido la representación de México dentro de grandes ligas.
0: Sí, inolvidable, ¿no? Hace 39 años eh, se, se va rápido el tiempo, caray. A partir del 81, cuando Jerry Royce se lesiona y le da la pelota, Tom la sorda a Fernando Valenzuela, pues empezó a escribir una historia extraordinaria, ¿no? De, de, de un pitcher que llegó para pues volver eh, la, la Fernandomanía en algo extraordinario, tanto en México como en Los Ángeles y en, y en otras partes de, de, de los Estados Unidos. Eh, fue un impacto muy fuerte, muy, muy grande. Eh, yo tuve la fortuna de transmitir buena parte de, de esa Fernandomanía, porque justo a mí me tocó empezar a, a narrar juegos de de béisbol de grandes ligas en Televisa en, en 1981, justo en ese año, eh, ya ya avanzada la temporada y caramba, pues fue una una experiencia increíble, ¿no? Inolvidable, eh, todo lo que se vivió en la Manía eh, no solamente en 81, los siguientes años fueron extraordinarios, ¿no? El 86, que fue fabuloso, cuando ganó 21 partidos Valenzuela y además Teodoro Higuera ganó 20 juegos, o sea... Eh, fue una década muy bonita para, para el béisbol y además con mucha nueva afición eh, esa, esa gente que eh, se, se envolvió en la fernandomanía en México y que, y que se metió porque además los partidos de Venezuela pasaban en Televisa todos, cada cinco días pasaban los partidos de Valenzuela y también se escuchaban por radio con la transmisión de Jaime Jarrín, o sea, eh, no, no, no había forma de perderte... Como decía Sonia Alarcón, que en paz descanse la huella del toro.
2: Sí, sin duda. Y sí, ahora que mencionas a Jaime Jarrín, precisamente veía un, una transmisión a través de redes sociales hace poco de Jaime Jarrín, la voz oficial de, de los Dodgers eh, en español, y él comentaba ¿no? de lo que fue esta relación con, con el toro Valenzuela también. Eh, los Dodgers se le asignaron ahí un poco la, la tarea no de que fuera a su vez en los principios el traductor de, de Fernando Valenzuela. Y o sea que vivió muy de cerca eh, todo lo que fue esta Fernandomanía. Que eh, reitero, para mí eh, impactó muchísimo, Adriana, podemos decir, en el hecho de que los mexicanos eh, tengan esa predilección no por los Dodgers de Los Ángeles. Eh, muchos de ellos, por, porque vivieron, fueron marcados por la etapa ...del Toro Valenzuela... ...igual que los venezolanos pueden tener a sus referentes... ...en el béisbol cubano, no sé... ...el Duque Hernández, es Mini Miñoso eh, ...son muchos los referentes, pues... ...Valenzuela lo hizo con el aficionado mexicano, Adriana.
3: Yo creo que no solo con el aficionado mexicano... ...el... ...bueno, obviamente fue ídolo... ...ícono, héroe en México... ...pero creo que en los 80 vi, ...se vivió... Eh, ...sobre todo cuando cuando comentabas... ...lo de Jaime Jarrín... ...yo tuve la, la dicha de vivir en Los Ángeles... ...por un tiempo...
4: Y, y, y lo que
3: es Fernando Valenzuela en Los Ángeles es una cosa impresionante, o sea, es, es un ídolo para, para muchas generaciones. Y el mismo Jaime Jarrín, yo creo que Jaime Jarrín hubiera sido lo mismo, eh, es un excelente profesional, Salón de la Fama, por supuesto, pero yo creo que si no hubiera... Yo creo que los dos se retroalimentaron muy bien. Él util, eh, le ayudó mucho a Fernando Valenzuela pues, a adaptarse a la vida de los Estados Unidos en ese momento, en los 80, que era mucho más difícil de lo que es ahora, por supuesto. Y, y él también, Fernando, lo ayudó a Jaime Jarrín a, a establecerse como comentarista, como la voz oficial de los, de los Ángeles Dodgers Recordemos que Jaime Jarrín, yo pensaba, y, y era una de las que aseguraba que Jaime Jarrín era mexicano. Cuando llego a Los Ángeles, logro entrevistar a Jaime Jarrín y me cuenta que no, que él es ecuatoriano. Entonces siempre le, le comenté, oye, ¿cómo cómo nació esa, esa pasión por el béisbol cuando en tu país natal pues no te criaste eh, en, una, en un país netamente, béisbolero, ¿no? Y, y fue muy bonito pues ver y entender la pasión de, de un comentarista tan importante para el béisbol hispano, ¿no? en los Estados Unidos. Y, y bueno, lo de la Fernando Manía yo no lo viví, no viví en los Estados Unidos en ese momento, pero pero sí tenía un padre aficionado al béisbol de grandes ligas, aficionado a los Doyers, amaba a Fernando Valenzuela. Y creo que uno de los impactos también más importantes fue que no solo el, la gente fue al estadio a ver a Fernando Valenzuela, en, en Los Ángeles, sino que cuando a los dueños de Los Ángeles les tocaba visitar cualquier estadio, también se incrementó la, la, la afición que iba a ver a, a Fernando Valenzuela. Creo que hubo épocas importantes en el béisbol, eh, en el impacto de los hispanos, como Roberto Clemente tuvo la suya. Creo que Fernando Valenzuela marcó eh, los 80 eh, con ese tipo de, 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 de actuaciones. ¿verdad? Su inicio fue muy prometedor y su carrera terminó siendo lo que todo el mundo esperaba y, y lo que todo el mundo vio en sus, en sus primeras salidas, en sus primeras ocho salidas que fueron espectaculares e históricas.
2: Y teniendo en cuenta este legado de Fernando Valenzuela, y ya para, para cerrar este podcast desde el Diamante, Toño, eh, me gustaría conocer tu opinión no sobre la relación ...que se está viviendo hoy entre MLB y México. Vamos a cerrar hoy con el tema del béisbol mexicano. Eh, la cantidad de peloteros. Vemos a un Roberto Osuna... ...que creo es el referente hoy en día... ...en cuanto a, al béisbol mexicano dentro de MLB. Pero hay mucho talento. Está Luis César... Un, un joven muchacho eh, de los Yankees de Nueva York, lanzador, que los bombarderos le han dado muchísimas oportunidades para que trate de, de estabilizarse allí dentro del picheo de, de los Yankees. Eh, vemos también, no sé, hace poco yo lamenté muchísimo la partida hacia Japón de Cristian Villanueva, este muchacho que logró conectar tres honrones en un juego de pelota con los padres de San Diego, ahora incluso acaba de oficializarse que estaría en el invierno con los charros de Jalisco después de pertenecer a los yaquis de, de Ciudad Obregón. ¿Cómo ves tú la salud de, del béisbol mexicano, viéndolo desde la óptica de MLB? Sabemos el acuerdo, este año lamentablemente se cancela la serie ahí en el estadio Alfredo Harbelú de, de los Diablos Rojos en la Ciudad de México, eh, por toda esta situación, un estadio que estoy, la verdad, deseoso por conocer, Toño, te lo confieso, me han hablado muy bien por él, eh, de él, eh, ¿cómo ves esta salud del béisbol mexicano hoy en día?
0: No, lo tienes que conocer, Luis, y también Adrianita, tienen que ir, eh, yo los invito el día que quieran, ahí, ahí yo llevo muchos años narrando los, a los Diablos Rojos, y, y bueno, pues eh, además de transmitir a los a los Diablos Rojos del México, eh, pues eh, la posibilidad de, de estar eh, viviendo eh, muy intensamente pues un, un juego en, en, en un estadio tan espectacular, realmente vale la pena, ¿no? Eh, bueno, eh, les iba yo a comentar sobre eh, lo, lo que decías de, de, de los mexicanos. Eh, yo creo que nos falta ese gran referente que... que eh, pese como en su momento fue Valenzuela, en, en, en otro nivel Roberto Ávila, Beto Ávila en, en su época, no, no había tanta tanta conexión ni tanta posibilidad de, de, de seguir los partidos en tele y demás, eh, Vinicio Castilla, eh, un personaje así de, de esas características, eh, me parece que hace falta en este momento, no porque Roberto, efectivamente, Roberto va a ser historia, sin duda. Va, va a dejar números extraordinarios con con eh, su, su labor como taponero, como cerrador, pero eh, digamos que es una labor muy breve, ¿no? Y muy específica y, y en donde solamente aparece en, en una entrada y se acabó. Y necesitamos a un pelotero insignia, y me parece que ¿sabes quién puede ser? Verdugo. El muchacho que estaba con uh -huh. Dodgers y que se fue a media Rojas de Boston, me parece que él puede ser eh, el, el, el siguiente superestrella, ojalá que Creo que también Urias. Claro, claro. Bueno, de, de hecho, todos los Urías en el caso de ¿No? Julio, eh, con, con los Dodgers, eh, pues ya va a estar en la rotación abridora, me parece que es su oportunidad, su gran oportunidad. Eh, el caso de Luis y de Ramón, los dos hermanos, que eh, eh, la verdad tienen muchísimo talento, sí, yo, yo creo que, bueno, sobre todo Julio, ¿no? Que Julio es el que está ya, eh, digamos, establecido en las ligas mayores, Luis le está costando, ya salió de los padres de San Diego, pero bueno.
2: Me llamó estaba... mucho la atención que saliera de los padres un equipo con una sí. buena granja, ¿eh?
0: Sí, sí, y además, pues, con la cercanía con México, ¿no? A mí me, sí me sorprendió la verdad que lo que lo dejaran ir. Pero, ¿sabes qué? A mí me parece que Verdugo tiene todas las eh, las armas, eh, tanto el brazo, que es extraordinario, gran fildeo, muy buen bateo, tiene poder, me parece que puede ser ese ese personaje que que tome la la, la, la batuta del, 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 béisbol de grandes ligas hablando de peloteros mexicanos, ojalá que las lesiones lo, lo respeten no, y hay 80, 100 peloteros mexicanos que están ahí en, en ligas menores buscando su oportunidad,
2: ojalá así sea, ojalá eh, sigan los peloteros mexicanos como como siempre sentimos ese orgullo no por todos los peloteros latinos, venezolanos, dominicanos, cubanos, puertorriqueños y ahora también Colombia que llega con un buen impulso y, y buen talento al béisbol de las grandes ligas. Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast de Desde el Diamante. Como siempre, un gusto.
3: Gracias, gracias Luis, gracias Soñito Compartir con ustedes el diamante. Eh, es muy importante.
2: Gracias también Toño, un fuerte abrazo y a seguirnos cuidando entonces.
0: Hay que cuidarse, hay que cuidarse Adrianita, te mando un beso saludos a toda la familia por allá en Miami, mi querido Luis lo mismo allá en Guadalajara, para toda tu familia, mucha, mucho cuidado este eh, muchas precauciones y para toda la gente que escucha este podcast, ojalá ojalá que pronto volvamos a la normalidad, gran gran abrazo para todos
2: Nuestros compañeros Adriana Monsalve, Toño de Valdés, acompañándonos en este podcast Desde el Diamante. Como siempre, la invitación para descargarlo, compartirlo y comentarlo y, por supuesto, eh, hacernos llegar su opinión a través de las redes sociales, arroba DN Radio. Así nos encuentra en el Twitter, TUDN-radio en Instagram. Gracias. Quédate en casa, sigue cuidándote mucho y espera la próxima emisión de Desde el Diamante. Ha caído el Out 27. Ahora estás informado
1: sobre el acontecer del mundo desde El Diamante. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf.